0: Nas nossas interações, lembremos sempre de alimentar a boa parte do próximo, porque o tempo, a vida e Deus cuidarão do restante. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. A reflexão para hoje trata de um elemento fundamental que a gente precisa alimentar nas nossas relações. E por que pensar nas nossas relações? Porque os maiores desafios, sem dúvida nenhuma, estão nas nossas relações. Sejam aquelas relações conjugais, sejam as relações familiares, sejam relações no ambiente de trabalho, no contato com o próximo, amigos, conhecidos. É aí que surgem os nossos maiores desafios. E é natural que assim seja porque nós somos criaturas ainda imperfeitas. Todos nós que estamos na Terra temos a nossa cota de luz e a nossa cota de sombra, salvo raríssimas exceções que se destacam, né, que são fontes luminosas todos os tempos, mas a esmagadora maioria de nós estamos aqui porque ainda temos essa mescla né, de coisas boas e de coisas ruins. E existe uma realidade, nós não podemos controlar o que acontece com o outro, não está nas nossas mãos controlar isso. A gente pode influenciar, a gente pode cooperar, o, o que significa que a gente tem controle sobre o que a gente faz, mas a gente não tem controle sobre o que o outro faz. E muitas vezes o problema das nossas relações surge porque a gente, ao invés de se concentrar naquilo sobre o qual nós temos controle, a gente começa a buscar controlar aquilo que está nas mãos do outro, né? aquilo que representa a parte que cabe ao outro, e a gente não se concentra naquilo que nós podemos fazer. E para que a gente possa distinguir o que nós podemos fazer de melhor nas nossas relações, o primeiro ponto é a gente entender que o outro é composto de partes boas e de partes ruins. E a gente... Escolher o que, que a gente vai alimentar, com o que, que a gente vai interagir. A gente, às vezes, escolhe interagir com a parte ruim, com a rebeldia do outro que desanima a gente, com o erro do outro, e a gente parte para a condenação, para a crítica, esquecendo uma lição muito bonita do Evangelho, quando Jesus estava sozinho lá depois daquela conversa com a mulher que foi pega em adultério, e aquelas pessoas que a acusavam é, se afastaram, né? ele vira para aquela mulher e pergunta, onde estão os que te condenavam? E ela diz, todos se foram. E Jesus diz, eu também não te condeno, vai e de futuro não tornes a pecar. Essa atitude de Jesus ela é muito importante, porque Jesus naquele momento nos mostra a forma como a gente pode agir com a parte que é a parte ruim daquelas pessoas que estão à nossa volta. Sem condenação, sem crítica destrutiva, né? não condenar. O que não significa que a gente seja conivente. Tá? São duas coisas diferentes. Quando a gente fala em não condenar, significa a gente não partir para agressão, para gritaria, para crítica destrutiva, para a gente perder a cabeça. Né? É a gente ter uma postura que é uma postura que não tem um enfoque na parte negativa. E quando a gente busca se deslocar da parte negativa do outro para a boa parte do outro, a gente também tem os elementos adequados, que é buscar fazer a paz, buscar educar, sobretudo através do exemplo e da cooperação. Então, nas nossas relações, nós temos esses dois elementos, né? a parte boa e a parte ruim do outro. E a gente deve alimentar a parte boa do outro. Tem até uma, uma história que já é muito conhecida, já foi narrada acho que milhões de vezes, mas merece ser lembrada aqui para a gente entender um, um contexto mais amplo dela. Diz que um repórter estava entrevistando uma vez, na América do Norte, um, um cacique, um chefe indígena, e esse chefe indígena disse para essa pessoa, olha, dentro de mim tem dois lobos, né? um que é dócil, cordato, obediente, pacífico. O outro que é violento, que é irritadiço, que é agressivo e que não é disciplinado. E o repórter pergunta assim, e qual dos dois vai ganhar a luta? E o cacique diz, aquele que eu alimentar. Aquele que eu alimentar. E essa regra, essa lei, também se aplica ao próximo. Também se aplica às pessoas que estão à nossa volta. Aquilo que vai prevalecer nas nossas relações é aquilo que a gente alimentar. Se a gente alimentar a parte boa do outro, essa parte boa vai florescer. Se a gente alimentar a parte ruim, às vezes de maneira inadequada, isso também vai transparecer. Quantos de nós já não passamos por essa situação? da gente, de fato, estar aí numa situação, às vezes, de conflito, e o conflito, ao invés dele resolver, ele agrava os problemas. Né? É preciso primeiro a gente construir pontes de afeto, de cooperação, de respeito, de carinho, e aí sim né, a gente pode influenciar, mas nunca controlar o comportamento do outro. É importante a gente sempre se lembrar que é da lei universal, que a semente do bem e do amor nunca se percam. A semente do bem e do amor nunca se perde. O mal, a vida, as experiências, vai convertê-los em detritos e o tempo vai se encarregar de resolvê-los de acordo com os mecanismos que Deus estabelece. Deus não precisa das nossas mãos para eliminar o mal no outro, mas ele conta com a gente para alimentar a boa parte do outro. Se a gente tiver essa concepção, se a gente buscar colocar isso no nosso cotidiano, nós vamos perceber que a gente vai conseguir cumprir aquele pedido que Jesus fez a Pedro, de apacentar as suas ovelhas, de tornar mais pacíficas as nossas relações, porque a gente vai estar interagindo efetivamente com a única coisa que, que é imortal no outro, que é a boa parte. Porque o tempo vai se encarregar de corrigir os problemas ruins no outro e também na gente. Se a gente olhar, a gente vai perceber essa mesma lei atuando também na nossa vida. Então que a gente possa valorizar a boa parte do outro no dia de hoje. Vamos ler a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. É um versículo que está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17, é um diálogo de Jesus com João, e Jesus diz a ele pela terceira vez, né, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E lhe diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe diz, alimenta as minhas ovelhas. E Emmanuel vai comentar esse versículo trazendo no seu título Apacenta. E Emmanuel vai trazer isso de uma maneira muito bonita, nos dizendo Significativo é o apelo do divino pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que ele continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória, nem gritos, nem xingamentos nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale é a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo em vez de vergastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Se exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham aos passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.